1: Bienvenidos a un nuevo programa de la Cámara en la Radio. Seguimos revisando informaciones legislativas y también datos de la actualidad de la contingencia, como por ejemplo los relacionados con el COVID-19 y el balance entregado durante esta jornada por el Ministerio de Salud. También estaremos conversando sobre dos temas internacionales que han marcado la agenda. Uno, la destitución del presidente del Perú, Martín Vizcarra, por parte del Congreso de ese país. Y segundo, el triunfo de Joe Biden en las elecciones en norteamericanas. Con el vicepresidente de la Cámara, Francisco Undurraga, e integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, hablaremos de esos temas. También le estaremos comentando sobre las fechas que se estiman podría llegar la vacuna contra el COVID-19 a nuestro país y además le contaremos sobre un sello PYME que está impulsando el Ministerio de Vivienda. Iniciamos entonces la cámara en la radio.
2: Saco la espinas de mi cuerpo clavada, con la sabiduría que me faltaba, todo lo que aprendí ya lo llevo en la mira. Me busqué que no necesito nada. Na. Me conociste como materia prima y soy diamante Esto por ser tan perseverante Te invito a pensar en cómo fuiste conmigo Yo estoy contando los días para que seas desconocido Todo lo que tengo es pa' mí, pa' mí, pa' mí Todo mi trabajo es pa' mí, pa' mí, pa' mí Todo lo que hago es pa' mí, pa' mí, pa' mí Pa' pa' mí, pa' 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 mí uh. Ahora en la calle que ya tengo prisa No tengo nada de santísima Hoy estoy buenísima Estoy tranquila, aquí en la mía Todo lo que sentía hoy es solo poesía Ahora me río de lo que antes era un vacío Ahora sonrío porque sé que el mundo va a ser mío Todo lo que tengo es pa' mí, pa' mí, pa' mí Todo mi trabajo es pa' mí, pa' mí, pa' mí Todo lo que hago es pa' mí, pa' mí
1: marcará la agenda durante este y los próximos días tiene que ver con la aprobación en la Cámara de Diputadas y Diputados del proyecto que permite un segundo retiro del 10% de los fondos previsionales de las AFP. Esta iniciativa entonces, luego de un amplio debate registrado durante esta jornada de día martes, fue aprobado y despachado. La idea de legislar contó con 130 votos a favor, 18 en contra y 2 abstenciones. Esta votación superó pero en votos afirmativos mucho más que el primer retiro del 10% se necesitaban 93 votos a favor con esto se superó ampliamente el quórum, estamos hablando del tres quinto de los integrantes por ser una reforma constitucional y con esto incluso superó los dos tercios que eran los 103 votos este amplio respaldo podría contener la intención del Ejecutivo de concurrir al Tribunal Constitucional en la misma sesión también se rechazó la indicación que proponía el pago de impuestos para quienes reciban ingresos mensuales superiores a los 2 millones y medio de pesos, esto requería el voto a favor de 93 parlamentarias y parlamentarios para mantenerse con impuestos, sin embargo solo alcanzó 41 votos a favor, 81 en contra y 18 abstenciones Lo que sí se aprobó fue una indicación que da la posibilidad de reintegrar el dinero girado de forma voluntaria con 141 votos a favor, 100 en contra y una abstención. Con eso también se aprobó que las altas autoridades deban declarar si es que retiran el dinero de sus ahorros Previsionales. En paralelo también se aprobó, con 150 votos a favor, el proyecto que permite el retiro de fondos para enfermos terminales impulsado por el diputado del Partido Socialista Marcos y la Vaca, y ya aprobado en la Comisión de Constitución. Este, a diferencia del que remite el gobierno en la Comisión de Trabajo, establece el retiro del 100% de los fondos disponibles para los afiliados en este caso. No obstante, este proyecto, por ser objeto de indicaciones, fue remitido nuevamente a la Comisión de Constitución para un segundo informe. La propuesta define que para efectos de esta ley se entenderá por enfermedad terminal aquella condición en la que una persona presenta una enfermedad incurable, irreversible y progresiva sin posibilidades de respuesta a los tratamientos curativos y con un pronóstico de vida limitado. El carácter de terminal de la enfermedad deberá ser diagnosticado por un médico cirujano quien deberá emitir un informe específico para este fin. Recordemos entonces el retiro del segundo 10% de los fondos provisionales continúa con su trámite en el Senado y que el permite el retiro total de los fondos provisionales para enfermos terminales vuelve a la Comisión de Constitución por ser objeto de indicaciones.
3: una invasión extraterrestre Aquí no te lo esperamos
1: En el Ministerio de Salud, en la última jornada se han reportado un total de 1.083 casos nuevos de coronavirus, de los cuales 687 corresponden a casos con síntomas, 371 a casos asintomáticos y 25 a no notificados. A nivel regional, Los Lagos superó esta jornada a la región metropolitana en cuanto a número de casos nuevos, registrando 198 contagiados. Esto no pasaba desde el 27 de octubre, fecha en que la región metropolitana registró 141 contagios y Los Lagos 157. Cabe consignar que el número de habitantes de la región de Los Lagos es de 891.440, mientras que la metropolitana es 9,11 veces superior al totalizar más de 8 millones de habitantes. La Araucanía, por su parte, fue la segunda región que más casos nuevos registró con 189, seguido con la región metropolitana con 183. De esta forma, el total de casos acumulados de contagiados desde la llegada de la pandemia al país alcanza un total de 523.907 casos, de los cuales 8.861 se encuentran en etapa activa. Los laboratorios, por su parte, reportaron que el día de ayer se realizaron 23.931 exámenes PCR, con lo que se alcanzó una positividad a nivel nacional de un 4,53%. En cuanto a los decesos, se han registrado 23 fallecidos inscritos en el DEI, dando así la cifra total de 14.611 muertes por COVID-19 en el país. Por otra parte, el reporte diario informa que actualmente hay 720 personas hospitalizadas en unidades de cuidados intensivos, de las cuales 575 se encuentran en ventilación mecánica y 82 están en estado crítico. Con relación a la red integrada de salud, hay 357 ventiladores disponibles a lo largo del país.
4: Ciudad, la caverna subterránea de la monga Pero en el lugar había poco más que tristeza! Explosivos por aquí, curanderos por allá Fantasía y decadencia por el ser Son el sabor del mes Se besan como dos niñas a la moda Que trepan por tu espalda sin pedir
0: Cámara en
1: la radio. Dos hechos en materia internacional han marcado la agenda en los últimos días. Uno tiene que ver con las elecciones en Estados Unidos, que nos tuvo al pendiente por varios días con el conteo que finalmente dio como ganador al demócrata Joe Biden. Mientras tanto, en el Congreso peruano se analizaba la destitución del presidente Martín Vizcarra, lo que finalmente sucedió. Una decisión del Congreso que es acatada por Martín Vizcarra y que asegura que se va a su domicilio y que acepta la decisión del Legislativo. Vamos a conversar de estos temas con el primer vicepresidente de la Cámara, el diputado Francisco Undurraga, integrante también de la Comisión de Relaciones Exteriores. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por recibirnos.
5: Hola, muy bien, aquí estamos. Pues sorprendido, un fin de semana bien agitado en materia internacional.
1: Oiga, partamos por lo, por lo último, mejorá, ¿ah? con lo que pasó en Perú. Nos enterábamos ayer de esta decisión por parte del Congreso peruano de destituir al presidente Vizcarra y de esta forma, y según la información que ya se maneja, es que por lo menos en cuatro años el Perú ha tenido tres presidentes. ¿Cómo ve usted esa situación y de qué forma nos puede impactar a nosotros como chilenos?
5: Bueno, primero decir que no, no es solamente en cuatro años, sino en un periodo presidencial, uh -huh. eh, que es bien importante, digamos. ¿eh? Eh, partimos con PPK, eh, después seguimos con Martín Vizcarra y asume hoy día en la mañana Manuel Merino, que es el presidente del Congreso Peruano. Eh, para Chile es de, es de viral importancia, es un país limítrofe, es un país que tenemos no solamente relaciones de turismo, sino que por el contrario, mucha relación comercial y mucha relación cultural. Y evidentemente lo que afecte, lo que viva un país hermano como el Perú eh, Afecta directamente no solamente las relaciones económicas o políticas Sino también eh, en las relaciones emocionales que tenemos con el pueblo peruano eh, Desde ese punto de vista, eh, entendiendo digamos que el recurso utilizado por el Congreso Es un recurso total y absolutamente democrático eh, contemplado en su legislación y adicionalmente respetado por el acto, ahora expresidente Martín Vizcarra, eh, quien en forma pacífica y democrática, y eso hay que recalcarlo y valorarlo, dice, ok, el, eh, el Parlamento decide mi institución, yo me voy tranquilo para mi casa, no tengo nada que esconder, voy a trabajar desde mi casa en mi defensa, y permite que el país siga, haciendo notar adicionalmente que eh, Martín Vizcarra ya había llamado a elecciones para el mes de abril del próximo año, para que en junio se retomara, digamos, el, periodo, el nuevo periodo presidencial, digamos, que era lo que correspondía.
1: Ahora, diputado, hay un tema que tiene que ver con ciertas declaraciones de algunos sectores de Perú que hablan de un tipo de golpe de Estado disfrazado, lo que de alguna manera también generó ciertas reacciones por parte de la ciudadanía. Hubo cacerolazo, protestas, choques con la policía en el centro de Lima. ¿Cómo ve usted eso? ¿Cómo finalmente la política influye directamente en la vida de las personas y con estas reacciones que hablan de una especie de golpe de Estado disfrazado? Cuando usted mismo nos decía que esta era una herramienta que contiene la Constitución Pero
5: Bueno, claramente la contiene y la respeta el propio Vizcarra, Entonces, sí, claro. desde ese punto de vista. Es un tema que, que, que ayuda, además porque la actitud de Martín Vizcarra ayuda a generar una, transacción, una transición pacífica, y desde ese punto de vista creo que aquí lo que hay que destacar, digamos, es la vocación democrática que, que ha tenido el propio ex presidente Vizcarra y por parte de Chile más allá de, de tomar partido por uno por otro, eh, bregar por bregar por, por lo que a todos nos interesa, que el proceso democrático se lleve a cabo siempre, eh, que un país hermano como el Perú, digamos, sea capaz de resolver sus conflictos internos en forma pacífica, y nosotros siempre llanos y atentos como, como país limítrofe y con una relación tan importante y tan grande eh, con el Perú que viene de la colonia, eh, Atentos a poder ayudar en forma democrática eh, en lo que nosotros podamos, que ese es fundamentalmente un apoyo a la democracia por sobre un gobierno de turno.
1: Sí, diputado Francisco Honduras en relación a lo que usted nos comentaba y a lo que ya se sabía de que se habían convocado elecciones de forma anticipada. ¿Qué cree usted que puede ocurrir de ahora en adelante con el proceso eleccionario en el Perú? ¿Seguirá en el cargo el, pre el ex presidente en el con del Congreso, ahora presidente de la República? ¿Se llamará elecciones anticipadas? ¿Se seguirá con el calendario que había propuesto el mismo Vizcarra? ¿Cómo se darán allá las elecciones entonces?
5: Pero hay que señalar que el calendario, eh, eh, el mandato que tiene Manuel Merino es un mandato claro, según lo mm. informamos la prensa, que tiene que ver con llamar a elecciones. O sea, a él, a él lo eligieron lo, eligió, lo elige constitucionalmente el propio Congreso con un gobierno de transición y quien corresponde que se que, que se pronuncie el soberano que es el pueblo. Y desde ese punto de vista yo me imagino y así espero que el calendario eh, ya trazado, que me imagino que no es un calendario voluntarista, sino que es un calendario constitucional, eh, se respete.
1: Ahora, en relación, diputado Hondurraga, a las causas de esta destitución, uno podría pensar muchas cosas de lo que ocurre con la política peruana. Uno podría relacionarlo también con hechos de corrupción que han estado presentes también en otras naciones en latinoamericanas. ¿Pero a qué atribuye usted este hecho en particular? Eh? no Porque el presidente Vizcarra también venía de un proceso bien particular. O sea, no hubo elecciones de por medio, llegó al poder eh, también después de una destitución. ¿Cómo ve usted eso?
5: Bueno, lo lamentable es que los últimos cinco presidentes del Perú, si la memoria no me falla, han terminado todos procesados, eh, y eso la verdad es, es, es complejo, indudablemente eso no ayuda a la sanidad de la democracia, y nosotros como latinoamericanos y como chilenos en particular con nuestros vecinos esperamos que los mismos, digamos, fortalezcan la democracia y nosotros también. Eh, creo que la única posibilidad de crecimiento real que tiene que tiene este continente es por las vías democráticas, y desde ese punto de vista, con legítimas visiones, ya sea más de izquierda o de derecha, eh, buscar el bien común de un continente que ha sido tan desprotegido históricamente y que tiene tantas desigualdades. Y desde ese punto de vista, aquí solo más allá de pronunciarse si, eh, si es Overdred, si es Lavallato... Eh, que son evidentemente eh, factores determinantes en la conducción y en la caída de muchos presidentes de Latinoamérica, eh, aquí lo, lo relevante, digamos, es cómo salimos adelante, no solamente cómo salen cada uno de los pueblos y cada uno de de, de, su país, de esos países, sino finalmente en un todo el continente, que no solamente tiene que repudiar la corrupción, sino que tiene que repudiar, por sobre todo, eh, los atropellos a los derechos humanos, eh, la pobreza, el narcotráfico, el tráfico de personas, que nosotros también lo estamos viviendo.
1: Sí, diputado Nurraga, vámonos un poquito más al norte, a guardar más al norte a las elecciones en Estados Unidos. Primero le quería preguntar, ¿no tiene comparación el número de habitantes de Estados Unidos con el de Chile? El proceso eleccionario sí. es distinto, lo sabemos, se vota por Estado, eh, se eligen a representantes que finalmente emiten el, el voto final, pero ¿o uno le causa impresión, por decirlo menos, que estuvimos una semana, que Estados Unidos tuvo al mundo, una semana esperando el resultado, y aquí humildemente en Chilito, 9 de la noche, nueve y media de la noche, resultados listos, o sea aquí don Patricio Santa María, hay que sacarle el sombrero.
5: Bueno, eso es indudable.
1: El presidente del Consejo Directivo del Cervel, por, por lo demás.
5: Eso es indudable, yo creo que aquí lo que nosotros tenemos que hacer, eh, y es algo que a mí me preocupa es de la elección de Estados Unidos a través de, de su actual presidente Trump, digamos, yo, nosotros creemos que, y yo en lo particular soy un fanático del Cervel y soy un fanático del CERVEL, no solamente por su eficiencia en el control de los votos, que por lo demás tampoco lo hace el CERVEL, lo hacen los propios ciudadanos que están mandatados ese día, digamos, para ser vocales de mesa, y ahí hay que sacar el sombrero, decir chapó, eh, por, por la honestidad, por la transparencia, por la efectividad que, que tienen todos y cada uno de ellos, eh, en, en relación a, al accionar del, del día del plebiscito. Pero esto está normado por, por leyes y por un, y, y, y por, un eh, eh, por un estamento llamado CERBEL que evidentemente nos da la garantía no solamente a los políticos que vamos a la elección, sino que le da la garantía por sobre todo a los ciudadanos que concurren con su voto. Porque aquí lo importante de las elecciones no es quien, no es solamente quién sale electo, sino es la, con la tranquilidad que concurren los ciudadanos para que entiendan, para que sepan y, y lo ratifiquen ese día que efectivamente su voto es relevante y su voto va a ser contado. ¿Qué pasa en Estados Unidos? En Estados Unidos, tal como lo dice usted, eh, eh, tiene no solamente un sistema distinto, porque es un sistema de votación indirecta donde se eligen electores, eh, proporcionalmente a la población y al peso político eh, dado ya hace bastantes bastantes años eh, de cada uno de los 51 estados que conforman Estados Unidos eh, pero si usted ve la elección presencial de ese día se cuenta ese día
1: Sí, son los votos que se envían por correo los anticipados los que generan mayor eh, los demora votos sí, adelantados, sí,
5: sí. Evidente, los votos sí. adelantados son los que, que, los que generan porque, a diferencia nuestra, que en una mesa de 350 personas donde concurren entre 180 y 200 personas a votar, digamos, aquí se la agolpan en una gran mesa millones de votos. Exacto. Millones de votos. O sea, se calcula que más o menos, si la memoria no me falla, más de casi 70 millones de votos se adelantaron. Más de 90 millones de votos se adelantaron. Eh, eso distribuido por los estados, digamos, estamos hablando de que si fuera matemática, pero porque, eh, pura y dura, digamos. Estamos hablando que llega a una mesa casi un millón y medio, dos millones de votos que hay que contar. Y evidentemente no hay eh, no hay capacidad física eh, para poder, eh, poder realizar eh, ese conteo con la agilidad que lo hacemos nosotros.
1: Bueno, después de sentirnos orgullosos de nuestro sistema, sintámonos orgullosos de, de algo, diputado, pasemos a lo que ocurre allá. Joe Biden, presidente de la República, y tenemos por otro lado un Donald Trump que todavía no acepta su derrota, ni eh, tampoco habla del triunfo de su contrincante, se habla también de posibles acciones legales, se habla también de que Donald Trump podría hablar de un fraude electoral, ¿cómo ve usted ese proceso en particular? ¿Y cómo de alguna manera esa incertidumbre norteamericana nos golpea, incluso a nosotros con la incertidumbre que se puede generar a nivel mundial, en materia económica, en materia civil, en política, etcétera?
5: Yo creo que, eh, a ver, eh, yo creo que es malo para la democracia, ¿Mm? Claramente, volviendo a lo que conversamos en relación al CISERL y a la confianza que tiene que tener el sistema. Yo creo que Trump se equivocó porque llamó a que la gente no fuera, no mandara sus votos eh, en forma adelantada, sino que concurriera, y eso evidentemente tuvo una merma, a pesar de ser la elección que más personas concurre, han concurrido, digamos, en la historia de Estados Unidos. Y ahora es muy peligroso la actitud que está tomando el presidente Donald Trump. Es peligrosa para la democracia, pero es peligrosa, digamos, para el mundo, porque Estados Unidos no es una isla, sino que es la, eh, eh, hoy día la primera potencia mundial, es la primera economía mundial y cualquier tipo de incertidumbre, evidentemente, que a nosotros nos golpea. Ahora, yo quedo más tranquilo con las declaraciones del Partido Republicano que el actual Partido Gobernante, eh, que va muchos de sus líderes, eh, de, desde Condoleezza Rice hasta la familia Bush. Eh, y ex, ex candidato a la presidencia han reconocido la historia de Biden. Y, y eso le da tranquilidad no solamente al sistema, sino que le da tranquilidad, digamos, a lo que se proyecta hacia adelante. si Finalmente aquí, eh, esta, esta es una elección que, que los contrapesos quedaron igualmente marcados como, como históricamente lo han sido. Eh, cuando gobiernan los demócratas siempre el Senado es, de, es, es republicano. Y, y aparentemente eso va a suceder así y la cámara de diputados que ellos se le llaman house digamos va, va a mantenerse demócrata eso ayuda mucho digamos y así lo han, lo han leído incluso las bolsas del mundo y las propias bolsas americanas en términos de que, que, que biden va a tener que va a tener que eh, eh, generar un eh, eh, un gabinete un gabinete más moderado no, 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 no un gabinete más al centro que un gabinete que un, un gabinete más más eh, más de izquierda entre comillas eh, lo, que, lo que va a ser digamos y además por el mismo espíritu del presidente Biden el presidente Biden es, un, es es un político muy ducho es un político con mucha historia no solamente fue vicepresidente de, de Obama sino adicionalmente eh, ha sido eh, senador durante 40 años, es eh, una persona además que maneja muy bien los códigos de la política y del diálogo. Y desde ese punto de vista creo que va a ser un gobierno eh, muy dialogante, muy firme, como son naturalmente todos los presidentes de Estados Unidos, que además tiene mucho poder, pero el Senado americano tiene mucho poder también y entonces lo puede contrarrestar por lo cual van a llegar, espero yo, a políticas de consenso, y lo que, está, lo que es interesante por saber, pero eso no lo veremos en, en este proceso, sino que lo veremos más bien hacia adelante, es qué va a pasar con el Partido Republicano. Si es, que, si es que Trump, con sus 70 millones de votos, va a ser un eje al interior del partido relevante y se va a volver a postular en cuatro años más, o esto va a ser una anécdota... Eh, de la historia.
1: Diputado Durraga, las relaciones de Joe Biden con América Latina, ¿cómo las ve usted? ¿Por qué de alguna manera nos repercuten a nosotros como nación latinoamericana? ¿Qué tanto influye en que sea Joe Biden el presidente de Estados Unidos y nuestro desarrollo propiamente tal?
5: Bueno, los demócratas han sido tradicionalmente más preocupados, bueno, no, los, los, los republicanos también, pero el presidente Trump ha sido una persona que no ha mirado el continente eh, eh, de la forma que lo debería haber mirado. Eh, eh, mandó, mandó a su canciller, digamos, hacer una vuelta por el, por el patio trasero, pero hay que ser honesto eh, manteniendo Chile muy buenas relaciones, no solamente económicas, sino también políticas con Estados Unidos, eh, Estados Unidos, no solamente con Chile, sino con Latinoamérica, y, so, y sobre todo con Sudamérica, con la excepción de Argentina, no se ha preocupado mayormente, y no se ha preocupado ni siquiera de nombrar embajador. Nosotros, eh, tuvimos tuvimos a la última embajadora que tuvimos de Estados Unidos era la embajadora eh, Pérez que era una embajadora nombrada por el partido por, eh, por obama que renunció una vez que cambió el gobierno de, 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 de obama y que estuvo en el, estuvo nosotros más de un año año y medio pero pero desde esa desde ese tiempo a esta parte digamos las relaciones diplomáticas han sido manejadas a nivel de eh, de funcionarios de la embajada y no a nivel de embajador. Lo que evidentemente es una señal en tanto cómo me preocupo y cómo yo me relaciono, digamos, con el otro Estado. Nosotros tenemos un estupendo embajador en, en, en Washington, eh, que fue el, el, el vicecanciller, el embajador Silva, eh, que mantiene una muy buena relación, que se preocupa mucho del trabajo eh, con el Departamento de Estado, y con todo el departamento que ve los asuntos latinoamericanos. Pero, pero Estados Unidos le ha hecho falta esa presencia que también es muy relevante.
1: Diputado Andurraga, ¿y la llegada de Kamala Harris a la vicepresidencia de los Estados Unidos, la primera mujer en llegar precisamente a este cargo?
5: Bueno, indudablemente que, que es importante. No solamente es la primera mujer, es una mujer, eh, eh, bueno, somos todos de color, digamos, pero de eh, raza afroamericana y... y
1: origen de inmigrantes. Exactamente,
5: eh, si bien uh -huh. es cierto ya el golpe mayor lo dio Obama eh, en términos de inclusión, eh, situación que lamentablemente se perdió como una actitud de política eh, durante los años de Trump como presidente. Eh, vimos mucha, mucha lucha lucha racial, mucha discriminación en Estados Unidos. Eh, espero yo que con la, con la llegada de Kamala eh, Harris eh, seamos capaces, sean capaces ellos de retomar esa, 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 esa senda, que es una senda eh, necesaria no solamente para Estados Unidos, sino para la humanidad completa.
1: Ya voy, diputado Andurraga, le agradecemos enormemente por conversar de estos dos temas. Queríamos tocarlos con usted, con un representante de la mesa y además integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores porque de alguna manera, cuando ocurre algo en Estados Unidos y por supuesto en un país límite como Perú, esto nos llega y nos afecta de alguna manera que mejor que compartirlo con usted. Así que muchas gracias por su tiempo. Sabemos que se vienen jornadas... Bien duras esta semana en la
5: cámara. <risa> bueno, muchas muchas gracias, muchos saludos a quienes nos están viendo y reiterar, las relaciones internacionales de, de Chile son una política de Estado, no son solamente una política de gobierno. Y desde ese punto de vista tampoco nosotros nos podemos entrometer en lo que está sucediendo en, en, en cada uno de los países con los cuales nosotros mantenemos relaciones. Pero sí, mandarle una, un abrazo fraterno, digamos, a todos los peruanos que nos están viendo y que viven en Chile, digamos, y por cierto, digamos, a los peruanos. En, en su propia patria con lo que están viviendo y esperamos que eh, esta salida democrática y constitucional, al menos señalada por el presidente Vizcarra quien, a, eh, quien eh, acata la decisión, eh, sea una salida que les ayude a perfeccionar y profundizar la democracia que lo único que tiene que lograr es el crecimiento en la estabilidad y desarrollo de todas y cada una de las personas
1: Gracias diputado, que esté muy bien Cuídense el diputado Francisco Undurraga, primer vicepresidente de la Cámara, hablando entonces sobre las elecciones en Estados Unidos y la destitución del presidente Vizcarra en Perú.
0: Información parlamentaria, entrevistas, música y actualidad. Todo esto y mucho más en La Cámara y la Radio. La Cámara y la Radio. Con la conducción de la periodista Gabriela Núñez.
2: Agua, aire y
3: calor, suben de la tierra hasta el sol, ondas de la arena en frecuencia extrema.
1: El presidente Sebastián Piñera anunciara el éxito de las tratativas. El gobierno negociaba con Pfizer la compra anticipada de su vacuna contra el coronavirus. Las negociaciones estuvieron a cargo de Rodrigo Yañez, subsecretario de Relaciones Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, y el jefe de la División Jurídica del Minsal, Jorge Huebner. Para ello, el gobierno contrató al estudio de abogados Sadken de Nueva York, especializado en este tipo de negociaciones. El contrato incluía la compra anticipada de la vacuna, siempre que el prototipo cumpliera con ciertos hitos, particularmente que sea aprobado por la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos, la FDA, ¿eh? según su sigla. En inglés, dado los buenos resultados de la vacuna, Chile se aseguró la recepción de cientos de miles de dosis para el mes de enero de los 10 millones de dosis que se compró por contrato. Aunque el gobierno no ha querido revelar el precio que pagó por la vacuna, pues se trata de un contrato confidencial, sí aseguraron desde el Ejecutivo que se trata de un precio algo inferior al que pagaron países desarrollados a Pfizer. Además, gracias a este contrato, el país se aseguró la reserva de la vacuna, pues Pfizer ha informado que por ahora ya no están realizando más ventas, dada la imposibilidad técnica de fabricar más dosis. Esperamos, dijo el presidente Sebastián Piñera, poder iniciar nuestro programa de vacunación durante los primeros meses del próximo año. Ya tenemos los contratos firmados, dijo el mandatario. El ministro de Ciencia, Andrés Kubb, señaló que como país desde hace tiempo que se trabaja en una estrategia integral para una vacuna segura y oportuna. El Ministerio de Salud está listo para poner en marcha el plan de vacunación una vez que contemos con las aprobaciones necesarias para llegar con este tratamiento en el menor tiempo posible a la población que también el MinSAL ha definido como prioritaria. En agosto pasado, el Consejo Asesor de Vacunas e Inmunización, Cabei, definió su recomendación respecto de qué grupos deben vacunarse en el país. El grupo de población crítica quedó definido en más de 5 millones de personas entre las que se encuentran los trabajadores de la salud los adultos mayores centros de internación y personas entre 18 y 64 años que tengan enfermedades de base la infectóloga del hospital clínico de la universidad de Chile y coordinadora del Cabei Janet Damange dijo que el rol del Cabei es evaluar los resultados de las investigaciones una vez que estos ya terminaron y de acuerdo a eso revisar qué dicen las agencias regulatorias y sobre esa base proponer la mejor vacuna para los grupos objetivos, por lo que no pueden participar de la discusión en esta etapa de desarrollo.
0: la cámara, la cámara en, la radio. en la radio
1: los ministros de vivienda y urbanismo y de la mujer y equidad de género Felipe Ward y Mónica Salaquet lanzaron el sello PYME Mimbu que contiene una serie de medidas que van en apoyo a las micro pequeñas y medianas empresas que prestan servicios al Ministerio de Vivienda ambas autoridades visitaron la constructora MGM empresa familiar que hace tres años se dedica a la construcción y mejoramiento de espacios públicos y plazas. En la ocasión, el ministro Felipe Ward señaló que hoy estamos inaugurando y dando a conocer el sello PYME MIMBU, a través del cual queremos en la práctica fomentar el apoyo que el Estado le está dando hace algún tiempo a las PYMES. Gran parte de la fuerza laboral del país corresponde a las pymes. Acá está el motor del emprendimiento y del trabajo en Chile. Por eso, dado que este ha sido el año más difícil en la historia de todas las pymes en el país, queremos impulsar desde el MIMBU, a través de métodos y acciones concretas, herramientas que les permiten sentir más apoyo de parte del Estado. Por su parte, la ministra Salaquet indicó que hoy nuestro compromiso, gracias al apoyo del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, además de otros ministerios, es trabajar para demostrar y mostrar que las mujeres hoy día podemos estar en todos los sectores productivos. Así es que reitero mis agradecimientos, dijo la ministra Salaquet. valoramos esta iniciativa del sello PYME Mujer porque la reactivación de Chile tiene que tener rostro de mujer. Es imposible pensar en una reactivación efectiva si dejamos a más del 50% de la población fuera de ella. ¿Cuáles son las medidas, por ejemplo, impulsadas por el Ministerio de Vivienda para apoyar a las pymes? el pago automático de servicios básicos, resolución tipo anual para servicios básicos y contratos, plataforma de seguimiento nacional de facturas para establecer y medir plazos, revisión diaria en el portal del Servicio Impuesto de Internos de Facturas Emitidas, coordinación semanal entre unidades involucradas en el proceso, revisión previa de antecedentes en áreas técnicas, centralización de documentos y facturas, programación de caja semanal de compromisos efectivamente devengados, aprobación digital de documentos, reuniones semanales y seguimiento equipos regionales. En tanto, el sello PYME MIMBU eh, entrega un puntaje adicional para proveedores PYME en su postulación a llamados de Hogar Mejor y de S49 modalidad cito propio. Y el sello PYME Mujer busca promover la contratación de mujeres, otorgando un puntaje adicional en los llamados especiales. La eliminación del trámite de actualización de antecedentes en el registro de contratistas, una rebaja de un 15% a un 10%, la exigencia de capacidad económica disponible y ampliación de los instrumentos de garantía son algunas de las medidas que están incluidos en este sello PYME MIMBU sello PYME Mujer agradeciéndole por estar junto a nosotros, invitándolos como siempre a continuar escuchándonos en nuestras distintas plataformas digitales, radiocámara.cl, en Spotify y a través de nuestras radios en Alianza. Nos volvemos a reencontrar, que esté muy bien hasta entonces.
0: Hemos presentado La Cámara y la Radio, una mirada amena a la agenda de trabajo de los diputados.